0: De geest leidt en het thema is afgeleid van het bijbelgedeelte dat we gaan lezen, handelingen 16 vanaf vers 1. Het is de tweede zendingsreis van Paulus. En hij kwam in Derbe en Listeren aan en zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Listeren en in Iconium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die zich in die plaatsen woonden. Want ze wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen ze de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen, over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat die men in acht moest nemen. Weet je nog, in handelingen 15, die apostelvergadering en dat besluit dat daar genomen werd. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frigieë en het land van Galatië gereisd waren, werden ze door de heilige geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Missieën gekomen probeerden ze naar Bithynië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. En nadat zij Missieën voorbij gereisd waren, kwamen ze in Troas. En Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen... ...omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had... ...aan hen het evangelie te verkondigen. En wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samutrasa aan... ...en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië. Een kolonie, een Romeinse kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs... waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten... spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was... een purperverkoopster uit de stad Thyatira... die God diende, luisterde naar ons. En de heren opende haar hart... zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was... En haar, huisgenoten drong, en haar huisgenoten drong zij er bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de heren, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Het is best warm hier, dus trek even mijn jasje uit. Is het nou leiding van de heilige geest of zijn het gewoon de omstandigheden? Of is iets gewoon een keuze van jezelf omdat het zo voor de hand ligt om die keuze te maken? Herkenbaar denk ik, die vragen. De geest leidt, maar, maar hoe dan? En wanneer weet je dat het de geest is die leidt? Je krijgt vanmorgen niet een kant-en-klaar antwoord, maar ik hoop dat het gelezen bijbelgedeelte en de overdenking daarvan, dat het je wel richting mag geven. Laten we eerst maar gewoon eens even kijken hoe de Heere God ons geschapen heeft met het vermogen om zelf keuzes te maken. En wij mensen zitten wonderlijk in elkaar. Lichaamsdelen, organen, weefsels, spieren. Alles heeft zo zijn functie en alles is met, met elkaar verweven. De menselijke hersenen, die zijn een complex orgaan. Een extreem complex orgaan. Ze zijn opgebouwd uit vele tientallen miljarden zenuwcellen of neuronen. En waarvan elk weer in verbinding staat met een groot aantal zenuwcellen. Soms vele duizenden. En de hersenen... Die besturen en die coördineren onze zintuigen. Zien, horen, proeven, ruiken, voelen. En de hersenen besturen en coördineren onze bewegingen. Zowel bewust als onbewust. Komt van de hersenen. De hersenen besturen en coördineren ook lichaamsfuncties, zoals de ademhaling. De regulering van de bloeddruk, de lichaamstemperatuur. De hersenen zijn ook bron van kennis, van logisch denken, verbeelding, creativiteit, geheugen. De zogenaamde frontale cortex die staat in voor de hogere vaardigheden, zoals emoties controleren, vooruitziendheid, plannen, structureren, motiveren. Ik heb bij het LOE even zo'n cursus uh, dokter uh, gevolgd, merkt u wel. Nee, weet je, je bent als mens zo gemaakt dat je logisch kunt denken. En je kunt plannen, je kunt structureren, je kunt vooruitzien. En je bent voortdurend in staat om te kiezen. Soms kies je puur op basis van je wil. Je kunt ook een keuze maken op basis van je verstand. Kan de een wat beter dan de ander? Je kunt een keuze maken op basis van je gevoel. Maar wanneer is iets nu je eigen keuze? En wanneer is nou iets leiding van de heilige geest? Of is dat toch min of meer wat met elkaar verweven? Nou, met name sinds de industriële revolutie die zo rond 1750 begon, heeft de mens zich zo ver ontwikkeld dat hij denkt God niet meer nodig te hebben. Dat geldt zeker voor ongelovigen. En we zien steeds meer in onze samenleving dat de mens zichzelf als God ziet. Het ik zit hoog op de troon. De mens die neemt zelf het heft in handen. Bijvoorbeeld als het gaat over leven en dood. Laten we een nieuw leven in de moederschoot geboren worden of niet? De mens wil zelf bepalen wanneer het leven voltooid is. En de schepper van het leven wordt daarmee buitenspel gezet... Maar hoe zit het met de gelovigen? Hoe zit het met jou en mij? In hoeverre blijkt nou uit jouw leven dat je God gericht bent? Op hem afgestemd bent? Want je kunt zomaar vervallen in mensgerichtheid. Je bepaalt zelf de koers... en vervolgens dan span je God voor je karretje. Wij bedenken wat God moet doen. Wij kunnen immers plannen maken, we kunnen organiseren... We kunnen vooruitzien en vervolgens dan vragen we zijn zegen erover. En als het niet gebeurt, dan zijn we teleurgesteld. Maar nou, dat kan ook een oprecht spanningsveld zijn. Je wilt je laten leiden door de heilige geest en tegelijkertijd is het vermogen om te kiezen op basis van kennis, van je verstand, dat is door God in jou gelegd. Hoe komt dat nou bij elkaar? Laten we eens kijken naar wat er gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. En de Bijbel die leert ons dat je op dat moment de heilige geest ontvangt. Die heilige geest die in bepaalde handschriften in vers 7 ook wel de geest van Jezus wordt genoemd. En die geest, de heilige geest, de geest van God, die komt in je wonen. Is best moeilijk voor te stellen toch? Als je tot geloof komt, dan gebeurt volgens de Bijbel gebeurt het volgende. Namelijk in Romeinen 8 vers 16, daar staat... ...de geest zelf getuigt met onze geest... ...dat wij kinderen van God zijn. Er komt een overtuiging in jouw hart van... ...ik ben een kind van God. Maar wat is dan jouw geest? Ook zo moeilijk voor te stellen. Zoals God een drie-eenheid is... Wat we ook nauwelijks kunnen vatten en eigenlijk ook helemaal niet onder woorden kunnen brengen. Het blijft voor ons een mysterie. Zo ben jij ook een drie-eenheid volgens de Bijbel. Geest, ziel en lichaam. Jouw geest, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, het is altijd nog beperkt in hoe we het onder woorden zouden kunnen brengen. Maar je zou kunnen zeggen, jouw geest is dat deel van jou waarmee je in contact met God kunt staan. Als ongelovige is dat contact er niet. Je zou kunnen zeggen, jouw geest, dus waarmee je met God in contact kunt staan, is verduisterd. Maar als je tot geloof komt, en zijn geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent, dan wordt je geest als het ware verlicht. En in je geest ben je dan rein en heilig en volmaakt omdat Gods geest plaatsneemt in jouw geest. En vanuit dit centrum wil de heilige geest je leiden. De heilige geest wil invloed uitoefenen op je ziel. Je ziel, dat is je hele zijn. Je wil, je gevoel, je verstand. Hij wil je, hij wil je verstand wil die verlichten, zodat je vernieuwd wordt in je denken. Zodat je ook de geestelijke dingen gaat begrijpen. Zodat de Bijbel ook een levend woord voor je gaat worden. En dit ontwikkelt zich het beste op het moment dat jij bereid bent om jouw geest ondergeschikt te maken aan Gods geest. Door jouw wil ondergeschikt te maken aan Gods wil. Als je dat als verlangen uitspreekt en als uitgangspunt neemt in je leven. Dat noemen we overgave. En niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Openstaan om van God te ontvangen. Openstaan om je door zijn geest te willen laten leiden. Nou, tot zover is het misschien nog heel abstract. En misschien ervaar je het wel als een hele technische, theoretische redenering. En in zekere opzichten is dat ook zo. Maar misschien kan het ons een klein beetje helpen om, om er een beetje inzicht in te krijgen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk weten, maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Je wilt ervaren dat God bij jouw leven betrokken is. De leiding van de heilige geest wil je niet alleen op verstandelijk niveau snappen. Je wilt die leiding ook kunnen aanwijzen. Hé, hey, maar dit, wat nu op dat moment gebeurt, dit is leiding van de heilige geest. Nou, we zien een voorbeeld van die leiding, zien we hier in handelingen 16. De ene weg die wordt afgesloten en de andere weg die wordt geopend. Maar daar ging het een en ander aan vooraf. Paulus en Barnabas kiezen in Antiochieën, in hun thuisgemeente, kiezen ze ervoor om de gemeenten van de eerste zendingsreis weer opnieuw te gaan bezoeken. We lezen hier niet dat ze een of andere roeping daarin hebben ervaren. Of dat de Heilige Geest hen daarin heeft geleid. Het is wel een volstrekt logische keuze, niks mis mee. De discipelschap houdt in dat nieuwe gelovigen, dat je die weer verder wilt helpen in hun geloof en in hun relatie met God. En je gaat ze niet aan hun lot overlaten. Dus een hele logische keuze. Het kon toen nog niet via een skyverbinding, verbinding zul je snappen, maar ze moesten op reis. Ik moest even denken aan onze zendelingen Hans en Rosalind van Baren. Ze zijn net terug en ze schreven, we hebben 17 bedden gezien. Nu liggen ze waarschijnlijk in de achttiende. Ze hebben ingezien dat ze vanuit hun verantwoordelijkheid voor werkers van OM in Europa... niet alleen maar digitaal kunnen bemoedigen en sturen en et cetera. Je wilt de mensen wil je in de ogen kijken. Je wilt met de mensen wil je betrokken zijn. Je wilt zien waar ze hun werk doen en onder welke omstandigheden. En voordat Paulus en Barnabas op weg gaan ontstaat er een flink meningsverschil, hebben we de vorige keer al gezien. Ze hebben hun emoties niet helemaal onder controle... als het gaat om de vraag of Johannes Marcus wel of niet mee moet. Het leidt zelfs tot verbittering. Hoezo leiding van de Heilige Geest? Die verbittering is in ieder geval niet zijn werk. Paulus maakt een verstandelijke keuze. Johannes Marcus was de vorige keer niet betrouwbaar. Kan ik hem nu beter ook niet meenemen. Of misschien laat hij zich wel leiden door zijn emoties, door zijn gevoel. Zo teleurgesteld in Johannes Marcus... hij kan het niet nog een keer aan om datzelfde mee te maken. Verstand en gevoel waarbij de heilige geest niet echt de kans krijgt om zijn zegje te doen. Maar, zoals we de vorige keer hebben gezien... dat is genade van God. Gods werk gaat door. Ondanks de strijd, de oneenigheid, de verbittering worden Paulus en Silas door de broeders aan de genade van God opgedragen. We lezen niet iets over Gods roeping of leiding door de Heilige Geest, maar we merken hier wel, door dat gebed waarin ze opgedragen worden, dat de gemeente achter hen staat. In de zendingsopdracht in Matthäus 28, daar staat gaat dan henen, letterlijk henen gaande. We zijn allemaal onderweg, we komen in beweging. We zijn in beweging in ons dagelijkse leven. En soms is het van tevoren al heel duidelijk waar je heen moet. Wat je moet doen. En soms wordt het gaande weg, wordt het heen en gaande. Wordt het op dat moment ergens een keer duidelijk. Maar ik zei al, we zijn hier aanbeland bij de tweede zendingsreis van Paulus. Hij heeft in zijn leven ongelooflijk veel gereisd om het evangelie te brengen. Naar schatting zo'n 21.645 kilometer. Dat is hemelsbreed berekend. Als we de kronkelende wegen en de paarden waarvan hij gebruik moest maken, als we die meerekenen, dan is de afstand nog vele malen groter. Het meeste te voet, deels gevaren, en tijdens deze reizen moest Paulus rekening houden met allerlei moeilijkheden, met gevaren, met tegenslagen. In de vorm van rovers, slaapgebrek, stormen, hitte, koude, gebrek aan voedsel, tegenstand van de Joden, van de niet-Joden, hoge bergen. Maar Paulus liet zich door dit alles niet weerhouden. Hij reisde stad en land af om vol overgave zich te storten op het doel. Wat hij voor ogen had. De verkondiging van het evangelie. Deze tweede zendingsreis omvatte zo'n 4500 kilometer. En vond plaats tussen 48 en 51 na Christus. Op het kaartje kun je zien dat er ook behoorlijke afstanden per boot zijn afgelegd. En de reis begint weer vanuit Antiochieën in Syrië. Paulus reist dan met Silas door Syrië en Cilicië. Cilicië is een Romeinse provincie in het zuidoosten van Klein-Azië. Als je op het kaartje kijkt, zie je in het midden zeg maar, het tegenwoordige Turkije, aan de linkerkant Griekenland, aan de rechterkant Syrië. Cilicië in het zuidoosten van Klein-Azië, in het westen en noorden begrensd door het Taurusgebergte, in het oosten door het Amanusgebergte. Ik wil jullie maar even een plaatje schetsen van waar hij doorheen ging. In het zuiden de Middellandse Zee. Het westen was bergland, het oosten een laagvlakte met een rijke plantengroei. Ik krijg weer een beetje het beeld voor ogen van, van het filmpje van vorige week, van die OM-medewerkers die door de Himalaya gingen. Om mensen te bereiken met het evangelie. Over de taurus voert de weg door de beroemde Porta Silice, een zeer woeste rotspas. Die taurus die kon vanwege de sneeuw niet voor juni worden overgetrokken. En dan komen ze in Lycaonië bij zoals we in vers 1 en 2 hebben gelezen de steden Derbe, Listeren en Iconium. En de Lycaoniërs in de dagen van Paulus waren een bijgelovig en een weinig ontwikkeld volk. Ze hadden een veracht Anatolisch bergdialect. Als je zo ziet hè, hoe er moest worden gereisd en onder, onder welke omstandigheden, dan is het in ieder geval niet zomaar dat je op reis gaat omdat je dit wel leuk lijkt om te doen. Het is niet zomaar een plezierreisje. Daar zit een duidelijke roeping achter. Misschien nog niet heel duidelijk bij vertrek vanuit Antiochieën... maar Paulus had zijn, bij, bij zijn bekering al een hele duidelijke roeping gehad. Hij, een uitverkoren werktuig voor God... die ook van tevoren al was meegedeeld dat hij veel zou lijden. En die roeping die drijft hem voort. Zonder nu nog precies te weten waar hij uitkomt. Nou, nu hoeven wij dat niet allemaal op die manier te doen. Maar is er nog iets van dat vuur in je? Iets van dat verlangen in je? Om mensen bekend te maken met de Heer Jezus. Ja, maar dit is moeilijk. En dat is lastig. En mensen zitten er niet op te wachten. Natuurlijk. Op de eerste zendingsreis werd Paulus in Listeren gestenigd. Je zou denken, die tweede keer, nou die stad die sla ik maar eventjes over. Maar niks ervan. Het houdt Paulus niet om daar toch weer heen te gaan. En om daar te zien van hoe gaat het met de jonggelovigen. In Listeren ontmoet Paulus Timotheus van wie een goed getuigenis wordt gegeven. Hij staat daar positief bekend. In Timotheus ziet Paulus een uitstekende medewerker. En hij wil hem dan ook meenemen op zijn verdere reis. Maar voordat ze op reis gaan, moet Timotheus eerst besneden worden omwille van de Joden. We lezen hier nergens dat God aan Paulus duidelijk maakt dat hij Timotheus mee moet nemen. We lezen nergens dat het Gods wil is dat Paulus Timotheus moet laten besnijden. Maar het lijken mij zo op het eerste oog hele logische en ook hele verstandige keuzes. Alles is erop gericht om mensen te bereiken met het evangelie. En het is dan belangrijk dat je met mensen samenwerkt die goed bekend staan. Anders kun je je eigen geloofwaardigheid ondermijnen. En die besnijdenis, ja, Paulus heeft duidelijk aangegeven dat de besnijdenis tot geen nut is... Als mensen besnijdenis gaan koppelen aan behoudenis, dan wordt hij woedend. Lees de Galatenbrief maar na. Toch besnijdt hij Timotheus. Dit heeft te maken met het feit dat Paulus de gewoonte heeft om overal waar hij komt eerst naar de Joodse synagoge te gaan. Als Timotheus onbesneden zou zijn, dan zou dit de deur direct sluiten naar de Joodse gemeenschap. Hier komt het principe van Paulus aan het licht met de Joden in te zijn. Om hen te winnen, om willen van de Joden. Want als zoon van een Joodse moeder hoor je in hun ogen besneden te zijn. Maar wat kun je tot hiertoe leren nou van deze geschiedenis? Alles. Paulus' hele leven wordt ondergeschikt gemaakt aan het bereiken van mensen met het evangelie van Jezus Christus. Herken je daar iets van bij jezelf? De Heer Jezus Christus, Hij is het verschil tussen leven en dood. Hij is het verschil tussen behouden worden en verloren gaan. Ten tweede, het is belangrijk dat je goed bekend staat bij je omgeving. Hoe kijken mensen naar je als collega, als buurman, als buurvrouw? Als klasgenoot? Ben je betrouwbaar? Ben je vriendelijk? Ben je behulpzaam? Is jouw boodschap is die in overeenstemming met jouw leven? En ten derde, hoe ver ga je in het Jood met de Jood en Griek met de Griek zijn? Je aanpassen om aansluiting te vinden. En natuurlijk moet dat wel op een hele natuurlijke manier je moet wat dicht bij jezelf blijven en niet een rol gaan spelen of zo. Maar in hoeverre ben je bereid om daarin stappen te doen... zonder dat je daarbij ook wereldgelijkvormig wordt. Ook al lezen we tot hiertoe nog niet over de leiding van de Heilige Geest... die zal er ongetwijfeld zijn geweest. De Geest woont immers in Paulus en Silas... De geest leidt je, terwijl je misschien zelf je er helemaal niet van bewust bent op dat moment. Als ze verder gaan reizen, dan komt de leiding van de geest ter sprake. In het eerste geval verhindert de geest de prediking. Er staat in vers 6, en nadat zij door Frigie en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de heilige geest verhinderd door de heilige geest verhindert in Azië te spreken. Maar je kunt er niet uit opmaken van hoe het spreken van het woord nou wordt verhinderd. Verstaan ze zijn stem door een innerlijke overtuiging... of leiden ze uit de omstandigheden af dat het Gods tijd nog niet was om in Azië te spreken... Bij Azië moest ik even denken aan Gert en Mayo. Het kunnen ook de omstandigheden zijn. De omstandigheden van dat moment. Een wereldwijde pandemie die de weg afsluit. We weten het niet precies. Het is in ieder geval wel duidelijk hoe het ook zij dat Paulus en de zijnen een fijn gevoeligheid hebben om in het verstaan van Gods leiding in hun bediening. In het tweede geval laat de geest niet toe dat ze door een bepaald gebied reizen. En bij Missieën aangekomen probeerden zij naar Bethinië te reizen. Maar de geest liet het hun niet toe. In Missieën aangekomen proberen ze oostwaarts de richting van Bethinië te reizen... dat zich uitstrekt tot aan de Zwarte Zee. Maar voor de tweede maal stuiten ze op weerstand. De heilige geest stond het hun niet toe. De deur gaat dicht... Later blijkt dat er wel missionaire activiteiten zijn geweest in die omgeving. Want in 1 Petrus 1 staat waar Petrus spreekt van gelovigen in Bithinië. Zo vijftig jaar later schrijft ook de Romeinse stadhouder van Bithinië... dat er in zijn district een groot aantal christenen zijn. Waarom werd voor Paulus en Silas dan op dat moment de deur gesloten? Je zou toch denken het is toch altijd goed om het evangelie te brengen. Of heeft Europa nu eerst voorrang. Richting Bettinië en Azië gaat in ieder geval de deur dicht. En misschien ken je dat wel. Je dacht op het goede spoor te zitten. Je hebt echt het idee dat je daar naartoe moet. Of je hebt echt het idee dat je dat moet doen. En dan ineens deur dicht. Dat kan je best onzeker maken. Je begrijpt het niet. Er was een bepaald verlangen in je... Er zijn nog zoveel mensen die de Heer niet kennen. En dan dit. Zijn het dan de omstandigheden? Of heeft de Heilige Geest iets anders in petto? Ik moest denken aan Pascal en Martine. Door corona moesten ze terug naar Nederland. Vanuit Rusland. Toen ze weer terugkeerden, bleven ze steken in Turkije... De deur naar Rusland bleef dicht en intussen ging een andere deur open, naar Moldavië. Zijn het dan de omstandigheden? Of is het de heilige geest die een, die een nieuwe richting wijst? Soms weet je het vooraf heel duidelijk en soms pas gaandeweg. Voor Paulus en Silas wordt het op een gegeven moment heel duidelijk, ze komen in Troas... En daar krijgt Paulus een visioen. God spreekt door dromen en visioenen. Het kan hier zomaar een nachtelijke droom zijn geweest bij Paulus. Nou, dromen kennen we denk ik allemaal wel. Maar God weet hier, of Paulus die weet hier direct dat het niet zomaar een droom of niet zomaar een visioen is. Maar dat de Heere God het is die tot hem spreekt en die hem iets duidelijk wil maken. Hij twijfelt dan ook geen moment. Hij weet het zeker. En we zien ook dat de anderen daar direct van overtuigd zijn. Want ze zeggen wij gingen direct op dat moment richting Macedonië. Een Macedonië die hem dringend vroeg kom over naar Macedonië en help ons. Zij maakten eruit op dat de Heer hen riep om in Macedonië het evangelie te verkondigen. En dan gaan ze. Ze varen dan van Troas weg en koersen recht op Samutrasa aan. Je kunt zien dat is een eiland. En de volgende dag Neapolis. En vandaag gingen ze naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En ze verblijven een aantal dagen in die stad. Het is de geest die leidt. Wij hebben dat regelmatig in ons leven mogen meemaken en hebben er ook wel vaker van getuigd hier in de gemeente. En bij ons werkte dat niet zozeer door visioenen of dromen, maar het gebeurde wel regelmatig dat God tot ons sprak door zijn woord. En daarom is het ook belangrijk om dit woord te lezen, om daaruit te leren, maar ook God tot je te laten spreken. Op het moment dat je het woord leest, is het God die spreekt. En dan kan er zomaar op een gegeven moment een tekst zijn, en misschien is het dan wel helemaal uit de context, maar dat je weet... Dit bevestigt de Heer aan mijn hart. Dit is wat ik op dit moment moet doen. En de vraag is dan: Handel je dan ook daarna? Luister je daarna dan naar de stem van de Geest? Ken je zulke voorbeelden in je eigen leven? De eerste vraag die ik zou willen stellen is: Ben je je er überhaupt van bewust dat de Geest jou wil leiden? Leef je op die manier ook in die verwachting? En de tweede vraag is, strek je je daarna uit? Is dat ook echt je verlangen dat de heilige geest jou zal leiden in je leven? En tenslotte de derde vraag. Als de geest iets duidelijk maakt, handel je er dan ook naar? Ik bid iedere dag en iedere morgen vraag ik om de leiding van de heilige geest... Ik zeg, Heer, leid ons, bescherm ons, bewaar ons. Maar leid ons ook deze dag in de ontmoetingen die we zullen hebben. In de dingen die we mogen doen. En hier bij Paulus en Silas zien we de vrucht van het luisteren naar Gods stem. God heeft al iets voorbewerkt. Als Paulus en Silas en zekere Lydia aanspreken, dan opent de, de Heer haar hart. Weet je nog dat de Heer Jezus door Samaria moest gaan nadruk op moest, terwijl het helemaal niet voor de hand lag, dat hij deze route zou nemen. Maar hij moest die ene vrouw daar ontmoeten. Die ene vrouw bij de put. En zij ziet in dat de Heer Jezus de Messias is. En ze gaat het vervolgens in haar omgeving bekendmaken en velen komen tot geloof. De geest die leidt naar die eenling. Mooi is dat. Bijzonder. Paulus en Silas worden door de geest geleid naar Macedonië en het begint allemaal bij deze ene vrouw, Lydia. De Heer opent haar hart en Lydia die laat zich dopen. Deze vrouw die laat als eerste in Macedonië zien dat Christus heerschappij heeft over haar leven. De oude mens gekruisigd, in Christus nieuw leven ontvangen... Dat laat zij in de doop zien. En dan een leven dat zich uitstrekt naar leiding door de heilige geest. Bid en vraag er iedere dag om. Lees iedere dag zijn woord en, en wees opmerkzaam op zijn aanwijzingen. Denk niet te gauw van ah, oh, dit is toeval. Daar heeft God geen hand in. Hij woont door zijn geest in je. Wees je daarvan bewust. Laat je door de heilige geest leiden tot eer van hem. We leven in een rare tijd. Hoe als gemeente nu verder? Laten we ons leiden door de heilige geest. De heilige geest, ik ben ervan overtuigd, die gaat ons daar aanwijzingen in geven. In visie 41 van de EO, daar staat een oproep. Dit nummer staat in het teken van het thema, de kerk van morgen. En naar visie.eo.nl uh, visie kun je antwoord geven op de volgende vraag. Hoe ziet u, hoe ziet volgens u de ideale kerk van de toekomst eruit? Nou, ik zou één woordje willen veranderen, toekomst. Hoe ziet de ideale kerk van nu eruit? De ideale kerk is voor mij een gemeenschap van gelovigen die zich ervan bewust zijn dat ze verloste zondaren zijn, dat ze zijn vrijgekocht door het bloed van de Heer Jezus en in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. Gelovigen die beleiden en ernaar leven dat Christus het hoofd is, het hoofd van zijn gemeente. De ideale kerk is voor mij een groep gelovigen die toegewijde discipelen van de Heer Jezus willen zijn. Die van hem willen leren. Die willen groeien in intimiteit met hem. Die zich laven aan het woord van God. De ideale kerk is voor mij een gemeenschap van mensen die elkaar discipelen. Die elkaar verder helpen in het geloof. Die naar elkaar omzien. Die hun leven met elkaar delen. Die omzien naar de wereld om hen heen. Want in deze wereld hebben wij een geweldige boodschap. Een boodschap van, van redding, van vergeving, van nieuw leven. De ideale kerk is voor mij een gemeenschap van mensen die zich willen laten leiden door de heilige geest... en die zich daarnaar uitstrekken. En hoe en in welke vorm, dat vloeit daar dan vanzelf uit voort. Maar draai het niet om. In onze relatie met hem, heilige geest spreekt tot onze harten. Heilige geest leidt ons dag aan dag... Heilige Geest, bevestig uw woord aan onze harten. Heilige Geest, laat het zo zijn... dat wij met elkaar iets van de Heer Jezus laten zien. Verheerlijk de Heer Jezus in onze harten en in ons midden. We gaan samen zingen. Onder andere zingen we daarbij ter voorbereiding op het avondmaal. Wij willen zoals Jezus zijn. Veranderd naar zijn beeld... Een lichaam dat ruim harten geeft, het goede leven deelt. Amen.